0: Oiê! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Como vocês já sabem, eu sou Lia. Vocês já estão cansados de ouvir isso. E, mais uma vez, estamos aqui pra bater um papo, né? Dessa vez não tem exposições. Tem exposições, mas não são tão pessoais assim. Não, são pessoais. Mas não são tão... Eu não passei tanta vergonha nesses casos, né? Mas enfim, como vocês já viram... Hoje nós vamos falar de histórias sobrenaturais. Mas que aconteceram comigo. Antes da gente começar no episódio... Eu já vou pedir para vocês... Irem me seguir nas minhas redes sociais, porque eu sempre esqueço de pedir isso no final do episódio. Então, eu tento pedir sempre no começo. Às vezes eu esqueço, às vezes eu esqueço. Não dá pra ter tudo na vida, né, gente? Então, já vou estar tá pedindo agora, porque eu lembrei agora. Então, vou pedir. É... E, por favor, vocês atendam o meu pedido. <risos> Sigam nas minhas redes sociais. É... Pode contar T que são as redes sociais do podcast, e tem as minhas também, as minhas pessoais, é, l.l.n.h, que é a minha pessoal, e lia livros, e palavra livros, de vez que você colocar o i, você coloca o y, que é o meu Instagram, dos livros que eu crio, dos, cri dos livros que eu criei, que eu escrevi, que eu já publiquei, que estou vendendo e quero vender mais. Então, por favor, vão seguir todas as minhas redes sociais, pra gente conversar. Eu não sou uma pessoa tão ativa assim, mas eu sempre tô postando alguma besteirinha, algum negocinho. Queria ser a blogueira de makes de roupas? Queria, mas eu não sou, sou a blogueira preguiçosa. <risos> então, vai ter conteúdos assim mais de preguiçinha mesmo. É... E é isso, vão lá nas minhas redes sociais para me conhecer também. Tem algumas fotinhas bem bonitinhas, produzidas, certeza que vocês vão gostar. Então, vamos lá, gente. Como todo mundo sabe, se você é novo aqui, você não sabe ainda, eu sou escritora. Tá passada? Eu sou escritora. E eu, eu no meu, no, quando eu comecei a escrever, eu escrevia muito livros de terror e de suspense. Tanto que eu publiquei duas sequências de Paralisia do Sono... E depois que eu publicar esse novo livro, vai chegar aí a terceira sequência de Paralisia do Sono. Esse livro que eu tô escrevendo agora, ele é um pouco mais heróico, assim, ele foge do tema terror. Mas, para eu começar a escrever esses livros, eu queria muito escrever uma história que fosse pessoal. Uma história que que eu já tinha passado, que eu já tinha vivido, porque eu não queria simplesmente só escrever algo por escrever, algo por cima, inventar uma história. Não, eu não queria. Eu queria que fosse algo pessoal. E aí fui eu pesquisar sobre a minha vida, primeiro aos longos dos, dos anos, porque eu queria muito escrever uma história de terror. E aí eu parei pra roteirizar as coisas, e eu falei, o que que já passei na minha vida... Que foi meio estranho, ou que eu senti medo, ou não sei. Que possa ter sido algo sobrenatural, ou paranormal. E aí foi quando eu lembrei que eu já tinha tido algumas... Ah... Por um tempo eu tive parasia do sono. E aí eu lembrei, eu falei, hum, seria uma boa eu escrever sobre isso. E aí eu fui... Pensando nos personagens, pensando nas coisas. E aí, nesse primeiro livro, eu queria que alguns personagens tivessem algumas características minhas. Outras características que eu gostaria de ter. Então, eu fui roteirizando tudo isso. E aí, chegou na parte de eu roteirizar algum, algumas, alguns, algumas coisas que eu vivenciei. E o que eu queria colocar na história. Aí, beleza, eu fui... fui... Pesquisando na minha mente, tentando lembrar o que, eu já tinha, o que já tinha acontecido, o que eu já tinha vivenciado. E aí eu lembrei da paralisia do sono, que eu tive por muito tempo. E teve... a primeira vez que eu tive a paralisia do sono foi no momento que eu tava bem, bem triste, assim. Tinha acontecido várias coisas, problemas com relacionamento, problemas com família. E problemas com o trabalho, eu tava muito desgastada e eu queria... Dormi naquele dia, só queria dormir. E aí eu cheguei em casa, cansada. Fui, me arrumei, tomei banho, deitei cedo. Era umas 9 horas da noite, eu lembro até hoje. E aí apaguei. Eu tava muito cansada que eu apaguei. E eu acordei de madrugada. Não vou dizer a hora porque eu não lembro. Não olhei no relógio. Eu acordei. Eu, eu, nesse dia, eu dormi de, bar de barriga pra cima. E eu acordei, só que eu não abri meus olhos. Eu não eu consegui abrir meus olhos, mas eu estava acordada. Eu estava pensando, eu estava raciocinando, eu não estava tendo um sonho. Tanto que a visão do sonho, quando a gente tem, ela é uma ela, ela é uma visão diferente e é uma sensação diferente. A gente sabe que a gente está sonhando. E naquele momento eu sabia que eu estava acordada. Só que eu não conseguia mexer me, meus... Meus braços, minhas pernas, não conseguia falar, não conseguia é, levantar e nem abrir os olhos. E aí foi um, um momento desesperador, porque eu achei que eu tava morrendo, que eu podia estar tá tendo um AVC, ou que eu podia estar tá infartando, não sei. E aí eu tentava, tentava, não conseguia é, acordar, eu conseguia abrir os olhos, não conseguia chamar ninguém, aquela sensação desesperadora, e eu não conseguia fazer nada. E aí, depois de um tempo... E a sensação do corpo... Olha... É uma sensação diferente. Porque parecia que o meu corpo tava vibrando. Eu sentia meu corpo tremendo, assim. Mas não era tremendo de medo, nem de frio. Era uma vibração estranha. Um, um negócio... Sei lá, que não era normal. Não era comum. E... E aí, eu tentando relutar pra, pra abrir os olhos. Pra tentar chamar alguém e eu não não conseguia só que o corpo simplesmente dormiu e eu dormi de novo e aí eu fui acordar no outro dia de manhã bem cedinho é... e aí eu comecei a pensar no que tinha acontecido na noite anterior fui trabalhar sem assim, pensando passada qualquer outro aconteceu. eu falei gente o que aconteceu por que eu senti isso e eu fiquei meio. Ô, oh, caralho. <risos> vocês, vão, vocês vão ver que tem, tem alguns sonzinhos aí, mas eu acabei de desligar a internet agora, você então não vai ter problema com isso. É... E aí eu fui trabalhar passada, sem, sem saber o que tinha acontecido, e. Quando eu fui escrever, eu resolvi colocar essa parte, essa sensação como um dos quesitos principais do livro. Então, toda vez que alguém é, tinha uma paralisia do sono no livro, essa mesma sensação que eu tive no momento, eu consegui transportar isso para o livro. E foi uma parte assim que ficou surreal de escrever. E aí eu fui pesquisar o que, que acontece quando a gente fica desse jeito. E aí eu tive duas respostas eu tive uma, uma resposta um pouco mais científica e um pouco mais religiosa. Porque eu não queria só levar alguma coisa... assim, pontual. Eu queria trazer vários lados, para as pessoas poderem entender também. E meu livro paralisado do Zona, ele não é um livro teórico. Ele é um livro de aventura, suspense, terror. Então, eu queria deixar o menos teórico possível. Mas eu fui pesquisar o que, que era. E aí... É... Quando eu peguei algumas, algumas informações, eu fui ali destrinchando. E aí, no lado científico, a paralisia do sono acontece quando você, sei lá, seu espírito, acorda primeiro do que os seus órgãos. E aí o seu cérebro não consegue mandar rapidamente a informação de que você acordou para todos os membros do seu corpo. E aí ele vai mandando lentamente, até que você consiga acordar de uma forma completa. Porque quando a gente acorda de uma forma comum, o nosso corpo ele já vai entendendo que aquele período é o período de acordar e já vai mandando alguns sinais para os seus, seus membros é, poderem se movimentar. E aí, quando acontece a paralisia do sono, é como se você tivesse acordado primeiro do que o seu cérebro, e eles não conseguisse mandar uma mensagem rápida para os seus outros membros de que você acordou. E aí você fica totalmente imóvel. Você não consegue se mexer por alguns minutos até que o seu cérebro é, avise todo o seu corpo que você acordou. E isso é muito louco, né, gente? Porque nunca que eu ia pensar que isso é possível, que isso aconteceria de verdade. E tem a parte religiosa também que tem vários, vários tipos de nomes, mas quando eu pesquisei, eu, eu gostei mais de um nome que deram, que se chama Escandinávia, que é um demônio em forma de mulher, que senta em cima de você e te impede de se mexer ao longo da noite. E aí, ela tampa a sua boca, segura seus braços com as pernas, e você não consegue se mexer. E aí, também acredito que possa ser real também, é, não tiro crédito nenhum, mas, em compensação, eu nunca ouvi nada. Toda vez que eu tive Parasília do Sol, eu nunca ouvi nada, eu nunca vi nada, porque teve alguns momentos que eu consegui abrir os olhos, depois dessa minha primeira experiência, eu tive ao longo de muito tempo outras experiências. E chegou um determinado momento que eu conseguia abrir os olhos, que eu conseguia olhar as coisas assim ao redor, mas eu nunca vi nada, nunca vi uma sombra, um vulto, nada passando, nunca ouvi ninguém falando nada. E eu li vários relatos na internet que as pessoas já viram coisas na parede, coisas escondidas, vultos, pessoas falando alguma coisa pra elas. E eu não tiro crédito de ninguém, porque cada um tem uma sensação diferente da outra pessoa isso é 100% comum mas pra mim não, não aconteceu e aí na história eu implementei esse, esse demônio como sendo o principal que era o mais forte da paralisia do sono que nem, ninguém conseguia derrotar e tal enfim e fui implementando a minha história com essas evidências e essas sensações que eu tive foi legal de escrever, meu primeiro livro ele ficou um pouco tanto pessoal, porque alguns personagens eu coloquei com minhas características, outros que eu gostaria de ter, e gostei muito, foi muito legal de escrever. E aí depois veio a sequência, Paralisia do Sono e o Mapa de Sonhos, que é, alguma... que é um negócio mais uh, paranormal, digamos assim. Eu acredito que eu seja uma pessoa um pouco sensitiva. Eu acredito, eu nunca fui em nenhum lugar para saber, mas eu acredito que eu talvez eu seja. E aí, é, paralisia do sonho no mapa de sonho, ele vem também de uma experiência que eu já tive, de, uma experiência, de experiências que eu costumo ter, é, um pouco mais paranormal e sensitiva, que é a seguinte... É, tem uma menina no livro, a Willany, que toda vez que ela sonha alguma coisa, acontece. Não, as pessoas podem chamar de premonição, ou sei lá, uma sensitividade mais aguçada, ou talvez esteja falando alguma coisa errada, não sei. Podem ir lá no Instagram e comentar debaixo da foto se vocês é, acharem que estou falando alguma coisa errada. E aí, tudo que ela sonha, acontece. Gente, eu tô com um pigarro na garganta Que pelo amor de Deus Já tomei um litro de água hoje E não consigo tirar Ai meu pai do céu E Tudo que ela sonha Ela aconte... acontece é... E ela tenta Entender como que ela pode Reverter as coisas Ou corrigir as coisas Tipo as Azizante da Raven que deram errado <risos> Que dava tudo errado Mas agora tá dando tudo certo e aí, é, tem todo o desenvolvimento da história é, para ela entender por que, que ela sonha, se é um tipo de poder, se é um, um, uma sensibilidade maior. E ela vai atrás dessas respostas para saber por que, que ela é desse jeito. É, e aí, eu resolvi criar esse tipo de poder na história porque é muito do que acontece comigo. Tudo que eu sonho acontece. E é real, gente. Tudo que eu sonho acontece. Amigas minhas que já ficaram grávidas. E... Eu sonhava e elas vinham me contar. Ah, eu preciso te contar alguma coisa. eu virava e falava, você tá grávida? E... Eu, Nossa, como que você sabe? Não sei o que. Ficavam meio passadas assim. Até eu ficava meio passada. Eu não sabia muito interpretar. Mas nunca fui atrás também. E... Sempre que acontecia alguma coisa que eu sonhava e se realizava. Às vezes eu ia pra uma entrevista de emprego, eu já sabia que eu tinha passado, porque eu sonhava antes, então eu ficava bem de boa. Às vezes eu ia fazer alguma coisa, só eu já sabia que dava muito certo, que ia dar muito certo, porque eu tinha sonhado, então eu ficava mais tranquila. Eram só umas sensações meio estranhas, assim, que eu não consigo muito explicar. E aí eu coloquei... Essa, essa sensitividade que eu tenho com sonhos no livro para se tornar um poder. Por isso que se chama Mapa de Sonhos. Porque a William entende que os sonhos dela, em um determinado momento da história, se tornam uma espécie de mapa, onde vai mostrar onde ela precisa ir, onde os inimigos estão, o que ela precisa fazer, e ela vai interpretando esses sonhos. Até que ela atinge o auge de poder controlar essa, essa habilidade, ao ponto dela de já saber de tudo, ela entender onde estão tá as coisas, o sonho acaba se tornando uma visão, e aí ela tem mais a habilidade de um pouco mais forte do que apenas sonhar. Eu não tenho ainda esse campo de visão mais aberta, sempre acontece com sonhos, mas a história ela acabou se desenvolvendo um pouco mais, e eu acabei criando hum, mais desfechos para essa habilidade, que começou de uma forma tão simples e que, Dava pra modificar bem mais. E é meio doido, é meio maluco, porque eu não sei de onde vem esse tipo de coisa, assim. Eu tenho a... Talvez eu saiba, mas não, não posso dizer com certeza, sabe? Porque eu não sei se essas sensações são passadas de geração pra geração, ou se você já nasce assim, ou se, sei lá, é só você assim, não tem mais ninguém na sua família que é assim, não sei. Fico meio intrigada. Tem uma avó, a mãe do meu pai. Ela é... Ela frequentava o Espiritismo, mas ela tinha uma casa de Umbanda. Se eu não me engano, faz, tipo, anos que eu não vejo ela, ela já faleceu. Mas... Quando a gente era pequeno, eu e meus irmãos, a gente ficava muito na casa dela. Então a gente via algumas coisas. Ela explicava um pouco das coisas pra gente. É... Meus pais não gostavam muito, porque eles são muito religiosos. E tudo que foge do padrão bíblico para eles já é algo demoníaco, que não é muito legal. A gente sabe que existem várias outras religiões e não tem apenas uma verdade absoluta. E a gente precisa respeitar isso. Mas eu sempre fiquei muito intrigada para saber se essa minha sensitividade ela veio da minha avó, se eu sou sensível por causa das habilidades que ela tinha, ou se ela simplesmente desenvolveu essas habilidades ao longo do tempo, ou se ela já nasceu assim, eu não sei, não sei. Ela não está mais viva para poder perguntar, e também eu sou preguiçosa para ir em algum lugar para perguntar alguma coisa, então eu fico só me questionando. Mas é muito engraçado. Mas isso é uma... Hoje eu não tenho mais paralisia do sono, mas meus sonhos continuam a ser recorrentes. Então eu costumo... É, ter mais sonhos do que qualquer outro tipo de, de sensação paranormal ou sensibilidade com o sobrenatural. É, eu acho isso muito doido, gente. Às vezes eu fico assim, pensando, pensando, minha mente fica vagando nesses assuntos. Eu fico doida, eu fico maluca tentando interpretar as coisas. Mas às vezes eu só deixo acontecer. E o engraçado é que antes... Os meus sonhos, eles eram borrões. Eu não conseguia ver nada, sabe? Eu não conseguia ver o rosto de pessoas. não conseguia ver lugares. Hoje, meus sonhos são muito nítidos. Eu consigo ver o rosto de quem eu sonho. O lugar que eu tô. Se tem alguma informação escrita em algum lugar, eu consigo ver. Placas de rua eu consigo identificar dentro de um sonho. É muito maluco. Muito maluco. Eu acho que de tanto... Ter essas, esses sonhos, essas percepções. Eu fico mais atenta. E hoje eu sei. É muito engraçado. Porque hoje eu sei quando eu tô sonhando. E aí no sonho eu fico muito, muito mais atenta do que antes. E eu consigo perceber as coisas. É uma loucura, né? Como que a gente não entende nada. De nada. Simplesmente as coisas vão acontecendo. E a gente vai tentando descobrir. Porque... Não sei como isso funciona e eu não vou, te, não vou arriscar dizer, sabe? Não sou especialista em nada. Mas é estranho como a gente consegue desenvolver coisas ao longo da vida. E tenho mais uma. É, acabou que não se tornou nem histórias de terror, né? Mas são mais situações paranormal é, Tenho uma última também. Que eu coloquei no meu último livro. Eu tinha colocado no mapa de sonhos, mas eu coloquei só um desfechozinho. De, de algo que também já aconteceu comigo. Não acontece hoje mais, mas já aconteceu comigo. Que é a projeção astral. Menina, você acredita que eu acho que eu já fiz projeção astral? Gente, que maluquice... Eu não faço a menor ideia de como que isso aconteceu na primeira vez, mas eu fiz, eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que já aconteceram três vezes. E a terceira foi mais nítida, nítida. A primeira foi bem, assim, estranho, porque eu deitei pra dormir, tava de noite, eu deitei pra dormir e apaguei. Só que eu senti o meu corpo muito leve. Sabe aquele sono inicial que você tá entrando no sono e você sabe que você vai dormir a qualquer momento? Meu corpo tava muito leve. Não sei se foi por causa do dia de trabalho que eu tive, das coisas que aconteceram, não sei. Mas meu corpo tava tão leve que eu fui sentindo ele ir embora e ele foi. E aí, menina? Eu falando como se estivesse com alguém aqui. E... <risos> eu acordei e tava tudo muito claro, parecia de dia. Parecia que eu tinha dormido, assim, e o sol já tinha raiado. E aí eu olhei, minha gata tava na cama, eu levantei, eu, nessa época é, eu morava com os meus pais ainda. Eu levantei da cama, olhei pra janela, tava vindo uma luz radiante, parecia sol mesmo. É, saí do quarto, fui pro banheiro, lavei meu rosto e olhei pro espelho. Na hora que eu olhei pro espelho, eu falei, eu morri? Mas não foi um tom de assertividade, foi um tom de dúvida. Porque estava uma sensação muito diferente. Uma tranquilidade, uma, uma sensação de, de paz. Foi muito diferente. E aí eu olhei no espelho e eu me questionei naquele momento. Eu falei, eu morri. E eu consigo ver, a minha, eu consigo ver na minha mente a minha imagem do meu rosto na mente, Não estava nada borrado. Era eu que estava lá mesmo. E aí quando eu me questionei, quando eu falei isso, eu acordei. E ainda tava de noite. Tava tudo apagado. E minha gata não tava nem comigo. Tava de outro lugar. Safada. E eu falei, gente, o que acabou de acontecer? E eu, naquele momento eu senti o meu corpo muito cansado. Muito cansado. E só deu tempo de eu ir no banheiro. Fazer o que tinha que fazer e voltar e dormir dormindo. Gastei nem 10 minutos. Indo no banheiro. E dormi e acordei só no outro dia, menina. Babado, né? E aí, a segunda vez que eu tive foi um pouco mais rápida, então eu não consigo interpretar se realmente foi. Eu lembro que eu estava num lugar e eu olhava sempre assim, as coisas e eu não conseguia identificar o lugar que eu estava. Parecia que não era nenhum lugar que eu já tinha ido na minha vida, mas era uma cidade. Eu estava praticamente no meio da rua, não consegui entender muito bem. Mas a terceira foi o que me deu assim a mais certeza que eu tive uma projeção astral. Porque eu tive a mesma sensação de sono leve, de quando meu, meu, você tá entrando naquele sono mais profundo e tá chegando a hora de dormir. E aí eu senti como se o meu corpo saltasse. Como, sabe quando você tá sonhando e você dá aquela tremida porque você sonhou caindo de algum lugar ou tropeçando e você dá aquela tremidinha e você sente que você tremeu? Então, menina, foi a mesma coisa, só que eu não tremi, eu dei um salto. E aí, nesse salto, ficou tudo preto, depois tudo cinza, e eu apareci num lugar. Só que é um lugar que eu nunca vi na vida, num labirinto. E eu fui andando, tentando achar uma saída, e assim, isso durou segundos. Mas na minha cabeça, apareceram pareceu que foi muito tempo, mas durou segundos. Eu tentando achar a saída, eu procurando um lugar, eu tentando achar alguém, eu gritando... Até que eu cheguei num, numa porta enorme, tinha uma pessoa é, encapuzada, na... como se estivesse guardando a porta. E aí eu já estava ofegante porque eu tinha andado bastante, tinha corrido bastante, tinha gritado bastante. E aí eu cheguei na porta ofegante, eu olhei assim, eu lembro que era uma porta assim vazia, não tinha, é, não, não tinha que abrir, era só o vão da porta assim. E aí a pessoa virou pra mim e falou, pode entrar. Aí eu fiquei, Quê? como assim pode entrar? E a pessoa não falou isso, só falou que eu podia entrar. E aí eu entrei, na hora que eu entrei, eu acordei. E menina, minha cama tava toda suada. Eu estava suada, eu tava ofegante, parecia que eu tinha corrido uma maratona, a minha cama estava cheia de suor. Parecia que eu tinha, sei lá, parecia que alguém tinha jogado água em cima de mim pra acordar. Juro pra você. Na, naquela vez eu tive certeza que eu fiz uma projeção astral um pro lugar que eu não sei aonde era. E depois eu nunca mais consegui fazer. Pesquisei sobre algumas coisas. É, mas nunca mais consegui fazer. E nesse livro que eu tô escrevendo agora, eu coloco a projeção astral como um, como um poder. Que no livro eu chamo de poder da deusa. Que eu coloquei no final de Paralisia do Sonho e Mapa de Sonhos. E coloquei nesse livro também. O poder da deusa é quando você atinge o ápice da sensibilidade. E o seu corpo consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. É como se você tivesse uma onisciência e uma onipresença. Como eu já disse, é um poder de uma deusa. E eu achei que seria legal desenvolver esse tipo de habilidade. Baseado nas coisas que eu já senti, nas coisas que já aconteceram comigo. E por achar que isso pode ser muito verdade. Acho que existem pessoas que realmente estudam isso, realmente é, acreditam mais do que eu e acabam tendo mais sensações do que eu tive. E por isso eu acredito. Tenho certeza que isso pode existir, sim. É uma maluquice, mas talvez não seja maluquice tanto assim. E olhando assim de fora, as pessoas acabam falando que, que isso pode ser ruim, que a sensação não é muito boa. Mas em todos esses momentos que eu tive algo paranormal ou sobrenatural, eu nunca senti nada de ruim. Eu nunca senti uma sensação estranha, eu nunca senti uma sensação ruim. Sempre era uma. Não vou te dizer que era uma sensação confortável, claro que não, porque a gente tem paralisia do som e a gente fica desesperada. Mas eu nunca me senti em perigo. Eu acho que algumas pessoas já sentiram, mas eu nunca me senti de fato que eu estava passando por algum perigo. Não sei. Talvez possa ser por eu ser muito destemida com algumas coisas... E já ter passado por alguns perrengues assim, reais -zões de ter que salvar gente, sabe? E minha sensibilidade acaba, acabou se aflorando muito mais do que de outras pessoas. Mas, não sei, não, não senti medo, não recuei. Fiquei enfrentando naquele momento as sensações para saber o que estava acontecendo... E no final era sempre um longo descanso. Eu sempre acabava dormindo, acordava. Mas o bom é que eu consegui armazenar isso na minha cabeça como experiências. E não, não me esqueci de nenhuma delas. Toda vez que eu tive algum tipo de experiência dessa, eu consigo me lembrar. É estranho, é doido, mas talvez não seja eu quero muito ir para algum lugar, poder entender um pouco melhor, poder saber um pouco melhor por que isso acontece, se eu tenho alguma abertura mais sensível, se, não sei, se é o meu corpo, se isso já veio do meu passado, da minha geração, das minhas gerações anteriores, não sei, queria muito saber, mas ao mesmo tempo tenho preguiça. Tenho muita preguiça de ir em algum lugar, não é nem medo, gente. Não é nem medo, é preguiça mesmo. Porque eu pensando ai... Eu lembro nas épocas que eu ia na igreja, ai, que cansativo. Que cansativo, gente. E aí eu tenho essa mesma sensação. Acho que no dia que eu estiver mais disposta a ir, a entender, talvez isso seja um pouco melhor pra mim. No momento, eu estou ok do jeito que eu estou. E... Tudo bem eu não saber o desfecho de tudo isso agora, mas talvez em algum momento da vida eu saiba. E se eu saber, eu venho correndo aqui pra contar pra vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Me sigam nas redes sociais. Um beijo e até o próximo episódio.